0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch-Podcasts. Heute mit einem Thema, das wir gerade in der Jahresbegleitung behandeln. Und ähm, was natürlich super spannend ist, es geht nämlich ums emotionale Essen. Und wir verbinden ja tatsächlich sehr viel das Essen mit Emotionen. Wir essen, um was zu feiern, aber auch, um uns zu trösten. Wir versuchen, Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, mit Essen zu übertünchen. Und um das in Zukunft zu ma- vermeiden, müssen wir unser Gehirn neu vertragen, neu programmieren und brauchen viel Aufmerksamkeit für das, was tatsächlich in uns vorgeht. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir uns nicht verurteilen, ja? keine Schuldgefühle haben und uns nicht schämen. Wir dürfen uns bewusst sein, dass wir nicht perfekt sind und auch beim emotionalen Essen äh, nie perfekt sein werden. Ja? Und das ist vollkommen okay. Aber es gibt eben drei Schritte, die wir anschauen können, um dieses emotionale Essen in dem Sinn, dass wir sagen, wir wollen negative <lacht> Entschuldigung. Wir wollen negative Gefühle übertünchen, um, diese, um das eben zu überwinden. Ja, natürlich dürfen wir weiterhin essen, um zu feiern. Natürlich dürfen wir es uns gut gehen lassen mit Essen. Äh, natürlich dürfen wir uns auch mal trösten mit Essen. Das ist alles okay. Die Frage ist, was ist dein Ziel? Ja, und wenn du für dich entscheidest, du möchtest äh, weniger essen, weil du ein paar Kilo verlieren willst oder du möchtest gesünder essen, weil du deinen Körper äh, besser unterstützen möchtest oder was auch immer es für dich ist, dann sind das jetzt hier drei Schritte, die du machen darfst. Und ansonsten ähm, bin ich die Letzte, die dir sagt, äh, was du essen darfst und was nicht. Okay, Kurz, <lacht> haben wir das mal geklärt erster schritt den du machen darfst ist die achtsamkeit ja das heißt wir dürfen als erstes mal lernen zu unterscheiden warum wir gerade essen essen wir gerade wegen einem gefühl ja oder wegen eines empfindens und da ist ein wichtiger unterschied dazwischen denn ein gefühl entsteht aus meinem gedanken ja das wandert vom kopf in den körper und ein Empfinden, das sind eben so Dinge wie Hunger, Pipi, Müde, Kalt, Heiß, ja, das entsteht dagegen im Körper. Okay, das wandert vom Körper in den Kopf. Und wir versuchen aber oft ein negatives Gefühl, zum Beispiel Stress, durch Essen loszuwerden. Ja? Und da dann eben mal beim Hunger zu schauen zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt merke, ich habe Hunger, Dann kann ich mal schauen, wenn dann, wenn ich wirklich Hunger habe, wenn es ein Empfinden ist, das aus dem Körper kommt, dann ist die Lösung natürlich Essen. Okay? Wenn wir aber denken, es ist alles so anstrengend und so stressig und jetzt muss ich wenigstens mal was Gutes essen, ja? Oder ups, ist ja schon halb eins, Zeit Mittag zu essen, okay? Und dann spüre ich den Hunger dann ist es eben ein Gefühl. Und da wäre die Lösung eben zu schauen, wenn es aus Stress und Frust entsteht, dieses Hungergefühl, äh, wie ich diesen Stress und Frust beseitigen kann. Und wenn es an der Uhrzeit hängt, eben zu schauen, ob das für mich eine sinnvolle Uhrzeit ist. Ja? Ob das Sinn macht, dann zu essen, nur weil jetzt gerade die Uhr das sagt. okay? Und dafür brauche ich einfach mal die Achtsamkeit, um eben diese Unterscheidung treffen zu können. Ist es tatsächlich eine Empfindung, eine körperliche Empfindung, auf die ich reagieren muss mit Essen? Oder ist es einfach ein Gefühl? Ähm, Wir können auch mal darauf achten, ähm, in welchen Situationen, welche Situationen wir mit Essen verknüpfen. Wo wir essen, ohne darauf zu achten, ob wir wirklich hungrig sind. Und vielleicht isst du abends nebenher beim Fernsehschauen noch irgendwas. Ich bin so ein Mensch, zum Beispiel, ich muss immer während Autofahrten essen. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte ja verhungern und esse dann ständig nebenher beim Autofahren irgendwas. ja. Und ähm, Oder wir essen den Nachtisch, äh, weil wir es aus der Familie so gewöhnt sind, dass es immer nach dem Essen einen Nachtisch gibt und solche Sachen. Also da einfach mal zu schauen, wo bestehen denn da diese Verknüpfungen. Und es geht jetzt erstmal nur darum, das wahrzunehmen. Ja? Zu schauen, und zu beobachten, wann du isst, wie du dich fühlst, in welchen Situationen du isst. Und das aus einer Haltung von, von Neugier heraus. ja Keine Verurteilung, sondern einfach mal Neugier. Das heißt, wenn du was essen möchtest, halte mal kurz einen Moment inne und überleg dir, bin ich jetzt wirklich hungrig? Und wenn ja, ist sowieso alles okay. ja. Wer hungrig ist, darf essen. Alles gut. Wenn nein und du vielleicht jetzt gerade denkst einfach, ach, ich würde jetzt einfach nur gern dieses Keks essen, Ja, das schaut so lecker aus, dann ist es natürlich auch völlig okay und du kannst es essen. Aber sei dir bewusst, dass der Grund nicht Hunger ist, ja, sondern Gluscht, wie man in Südtirol sagt, oder, oder einfach, ähm, dass du das jetzt eben gerne haben möchtest, um vielleicht dich besser zu fühlen, um irgendwas zu, äh, zu fühlen, was du gra- zu übertünchen, was du gerade fühlst, was es auch immer gerade ist. Ja, bei mir zum Beispiel ist auch oft so, wenn ich beim Arbeiten bin ähm, und und weil jetzt steht irgendwas an, was ich nicht so gern machen möchte, dann ähm, habe ich oft so für ach jetzt äh, esse ich erstmal was. Ja, und das ist eben einfach spannend zu sehen. Und wenn du eben merkst, du isst jetzt nur, um ein Gefühl zu übertönchen und nicht wirklich aus Hunger, dann kannst du auch einfach mal zehn Minuten abwarten und schauen, was danach passiert. Ja, bei mir ist es oft so, dass ich dann schon wieder so in der Arbeit drin bin, ähm, dass ich gar nicht mehr daran denke, dass ich ja eigentlich da jetzt vorhatte, einen Keksel oder irgendwas zu essen. Okay? Oder wenn du sagst zehn Minuten sagst, ich will immer noch dieses Keks, dann ist es. Okay? Aber es geht eben darum, einfach diese Achtsamkeit zu entwickeln und zu sehen, was da passiert. Schau auf deine Gefühle, achte, was du da fühlst. Und wenn du merkst, dass du Frust fühlst, dass du einsam bist, dass du äh, zu viel hast, dass du deine Ruhe willst, dass du dir denkst, das habe ich mir jetzt verdient, ja, was auch immer, dann durchlebe einfach auch mal dieses Gefühl, was vielleicht gerade sich nicht so angenehm anfühlt. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu, das ist die Folge 96. Also hör dir die auch gerne nochmal an. Durchlebe dieses negative Gefühl oder andererseits ändere den Umstand, ja, das wäre eben auch beim Stress, dass ich sage, okay, was kann ich tun, um nicht so gestresst zu sein und, ähm, und damit äh, den, den Umstand zu ändern, der eben die Gedanken triggert, dass ich jetzt unbedingt was essen möchte, okay? Und da kannst du eben auch mal überlegen, was sind denn, meine Essens-Trigger, ja, Stress, Überforderung, Einsamkeit, Gewohnheit, aufessen, ja, den Teller leer essen, was unbedingt jetzt müssen, weil es das Essen müssen, weil es das nur heute oder jetzt gibt, ja, wenn du in irgendeinem Restaurant bist, wo du denkst, das muss ich jetzt den Nachtisch noch essen, weil so die Möglichkeit habe ich nie wieder, diesen Nachtisch zu essen, ja, also was da einfach so passiert, ohne dich zu kritisieren, ohne dich zu bewerten oder zu verurteilen, Einfach mal aus Neugier schauen, was da oben abläuft. Okay, das war der erste Schritt, Achtsamkeit. Zweiter Schritt, Gedanken von Fakten trennen. Ja, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass wir Gedanken und Fakten trennen müssen, aber ganz oft eben Gedanken als Fakten ansehen und nicht hinterfragen. Und oft ist es gar nicht so leicht zu erkennen. Ja, nehmen wir jetzt mal an, wenn wir beim emotionalen Essen sind, wenn wir sagen, ähm, Fett. Ja, und es als Adjektiv benutzen, dann ist es ein Gedanke. Ja, also ich bin Fett ist ein subjektiver Gedanke. Jemand anderer würde sagen, stimmt nicht, du bist überhaupt nicht Fett. Ja, daran können wir das erkennen. ist ein Gedanke, kein Fakt. Wenn wir aber von Fett als Substantiv sprechen, dann ist es ein Fakt. Ja, und Fakten sind neutral. Ja, also das heißt, da brauchen wir uns überhaupt keine Fett allein Unterliegt überhaupt keiner Bewertung. Fett ist einfach ein neutrales Fakt. Okay? Gewicht auf der Waage in der Früh, ja, neutral, bis wir ihm die Bedeutung geben, weil wir meinen, dass wir ein bestimmtes Gewicht haben sollten oder eben nicht haben oder wie auch immer, dann geben wir Bedeutung. Aber solange da einfach nur eine Zahl auf der Waage steht, ist es ein Fakt. Eine Zahl auf der Waage und die ist neutral. Kein Grund, uns darüber zu ärgern oder zu freuen. Okay? Ähm, wie viel Muskel, Wasser oder Fettanteil dein Körper hat, ja, neutral, bis du ihm die Bedeutung gibst, dass es zu viel, zu wenig, zu was auch immer ist. Okay. Und auch zum Beispiel etwas als gesund oder ungesund zu bewerten, äh, zu bezeichnen, ist schon eine Bewertung. Ja? Auch wenn die Unterscheidung sicher richtig ist, ist es nicht sinnvoll, dass wir sie gegen uns benutzen und da Drama im Kopf kreieren. Ja, wir wir bewerten Essen, wir schieben, legen das immer so in bestimmte Kategorien ein und und, und betiteln das mit irgendwas. Dabei ist Essen einfach äh, weder gut noch schlecht, sondern neutral. Essen ist Essen. Okay? Und es hat überhaupt keine moralischen, ist überhaupt kein moralisches Thema und äh, es hat einfach nur unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper. Okay? Also auch da zu schauen, ähm, was, was passiert denn da? Und finde dafür Gedanken, die dich unterstützen und die sinnvoll sind. Und der Gedanke, der dich da unterstützt beim Essen und der dich äh, vielleicht dahin bringt, äh, Essen zu essen, was deinem Körper äh, besser, besser tut, muss dir, muss einem anderen gar nicht helfen. Ja? Und auch umgekehrt, das Essen, was für dich gut ist, muss für jemand anders ja gar nicht gut sein. Also da ist sehr viel Subjektives dabei. Und es geht darum, einfach mal Gedanken auszuprobieren, die dir helfen können, die dich unterstützen. Das ist so ein bisschen wie Kleider anprobieren. ja, Mal anprobieren, schauen, wie fühle ich mich damit, fühle ich mich darin wohl, ist das was, was mir gut passt, ist das was, mit dem ich mich gut sehen kann, oder ist das was, wo ich ständig sage, na, und und hier zieht's, und da zuppelt's und na, das passt mir einfach nicht. ja. Und genauso ist es mit Gedanken und wie es eben mit Kleidungen auch ist, das Kleid oder die Hose, die dir passt, muss jemand anderen überhaupt nicht passen. Und die Hose an sich ist aber immer schön und wunderbar. Nur dem einen passt sie, dem anderen nicht. Dem einen steht sie, dem anderen steht sie nicht. ja Hat aber mit der Hose an sich nichts zu tun. okay Und schon gar nicht mit den Menschen, die sie tragen wollen. ja Okay, also das ist auch nochmal was, was wir, was wir uns bewusst werden dürfen. Es geht eben darum, einfach den für uns richtigen Gedanken oder die richtigen Gedanken zu finden, die uns da tragen und uns helfen eben, ähm, äh, unser Essen bewusst zu uns zu nehmen und eben zu entscheiden, was wir tun wollen oder nicht. Und der dritte und letzte Schritt, äh, unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle und unsere Gefühle bestimmen unsere Handlungen. Ja? Und auch wenn wir gerade beim Essen das Gefühl haben, dass wir nicht aufhören können zum Beispiel, dass wir keine Kontrolle haben, dann stimmt das nicht. Ja, Das ist so der klassische Satz ähm, mit, mit Chips. Ja? Wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören ähm, und wir hatten das auch in der Jahresbegleitung jetzt äh, gestern die dann gesagt hat äh, sie kann ganz lange ähm, ähm, keine keine Gummibärchen essen aber wenn sie dann die Packung aufmacht dann muss sie alle essen ja und das ist spannend das ist natürlich ein Glaubenssatz ja ich glaube ich muss dann immer alle essen ist ein Glaubenssatz und den kann ich natürlich auch auflösen und mir überlegen will ich das weiterhin zu so denken okay ähm, aber eben, wenn wir so dieses Gefühl haben, äh, wir können nicht mehr aufhören, dann uns eben bewusst zu werden, das stimmt nicht. Ja? Essen ist eine Handlung und die kommt durch unsere Entscheidung, weiter zu essen. Und das ist auch gut so, ja, wenn wir wissen, dass das unsere Entscheidung ist, da weiter zu essen, denn dann haben wir wieder die Gestaltungsmöglichkeit in der Hand, dann haben wir die Handlungsfähigkeit und andernfalls sind wir immer Opfer. Ja, Ich kann nicht aufhören, Ja, damit sind wir Opfer. Und warum ist es jetzt aber so schwer, das Essverhalten zu ändern? Naja, deswegen, weil die Gedanken, die in unserem Essverhalten zugrunde liegen, äh, ganz oft unterbewusst passieren und wir auch die Handlung selbst oft unterbewusst durchführen. Ja, Das heißt, wir ähm, essen eben während dem, äh, dem Fernsehschauen. Ich esse während dem Autofahren. Ja? Und so sind die Gedanken einfach unterbewusst und das passiert einfach so. Und dann sind es auch oft so ganz, Ganz simple, unkomplizierte, einfache Gedanken, die wir zum einen schon sehr oft gedacht haben und zum anderen auch einfach als Fakten ansehen, weil wir sie eben schon so oft gedacht haben. Ja, Das riecht so lecker. Ja, Oder ich will das jetzt haben. Oder ein bisschen schadet ja nicht. Ja, Das sind alles so ganz einfache, unbewusste und, und fast schon langweilige Alltagsgedanken, die wir nicht beachten und einfach als wahr ansehen, ja? obwohl es eben nur unsere Gedanken sind. Übrigens ist auch der Gedanke, es ist total okay, jetzt diesen Snack zu essen, ist auch nicht hilfreich, denn mit es ist okay implizieren wir ja schon, dass es eigentlich verboten ist, den zu essen. Ja? Also wir sagen damit schon, naja, es ist jetzt nicht die gute Lösung, aber es ist schon okay. Und damit gebe ich schon wieder eine Bewertung. ja, Weil ich würde jetzt auch nicht sagen, na, es ist schon okay, äh, jetzt eine Karotte zu essen. Ja? Sage ich nicht. Und da merke ich eben, dass das schon hier eine, eine Bewertung ist, die da, die da reinspielt und dass das kein sinnvoller Gedanke ist. Und worauf wir auch mal noch achten dürfen, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, wenn du, wenn du Werbung schaust, wenn irgendwas kommt im 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 Fernsehen oder in der Zeitung oder sonst irgendwo, dass immer damit geworben wird, dass du mit dieser tollen Diät jetzt äh, zehn Kilo in zwei Tagen abnehmen wirst, ja, und dass das innerhalb von drei Tagen dir gelingt, äh, zwei Hosengrößen kleiner zu tragen und was auch immer. Also es geht immer um schnell, immer um Eile. Ja, und das triggert eben unser menschliches Gehirn, was einfach schnelle Erfolge will und äh, einen schnellen äh, Bedürfnisbefriedigung haben will. Und, äh, und vor allem, weil wir uns eben versprechen, dass wir uns dann davon versprechen, dass wir uns dann so viel besser fühlen, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Ja, und dann möchten wir das natürlich möglichst schnell erreichen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass kein Umstand und damit auch kein Gewicht äh, auch kein Einkommen oder sonstiges, dafür sorgt, dass wir uns besser fühlen. Das Einzige, was dafür sorgt, dass wir uns besser fühlen, sind eben unsere Gedanken. Und wir müssen deswegen eben unsere Gedanken verändern, um uns besser zu fühlen und nicht die Umstände im Außen. Okay? Und immer dann, wenn du merkst, dass du ein Ziel möglichst schnell erreichen willst, dass du Stress bekommst, dass es eilig ist, dann bist du auf dem falschen Weg. Ja, denn immer, wenn du Stress hast, wenn es eilig ist, dann kreiert dein Gehirn unbewusste Gedanken für dich. Und da sind zwar manchmal ein paar Gute dabei, die meisten sind aber doch problematisch. ja Und ähm, du weißt ja, dass du auch, wenn wir nehmen unsere inneren Gespräche, unsere, ähm, unsere Gedanken, das nehmen wir alles mit. Ja, auch wenn wir dann unser Ziel erreicht haben. Und wenn wir jetzt meinen, wenn ich dann endlich diese zehn Kilo abgenommen habe, dann, ja, dann fühle ich mich großartig und dann bin ich glücklich und dann ist was, was ich was, ist das eben ein Irreglaube, ja, weil ich halt dann die gleichen Gedanken mitnehme und dann vielleicht möchte ich noch fünf Kilo abnehmen oder dann habe ich zwar die zehn Kilo abgenommen, aber dann fokussiere ich mich darauf, dass dann der Busen jetzt zu klein ist, ja, weil der nimmt ja auch ab oder was auch immer. Ja, das heißt, es hört nicht auf. Die einzige Lösung, die wir dafür haben, ist, jetzt schon anzufangen, uns besser zu fühlen. Jetzt schon andere Gedanken zu kreieren, um uns jetzt schon besser zu fühlen. Ja, Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Eile, Stress hilft nicht. Wir haben unser Hirn über Jahre programmiert auf ein bestimmtes Essverhalten. Und das Neuprogrammieren programmieren darf jetzt halt auch so viel Zeit brauchen, wie es braucht. Ja? Und überleg dir vielleicht auch nochmal jetzt zum Schluss, wenn eine Freundin von dir ähm, abnehmen möchte und sich immer wieder sagen würde oder sie immer wieder sagen würde, ich bin zu fett, ich bin so hässlich, ich schaffe das nie. Ja? Was würdest du denn dieser Freundin mitgeben? Was würdest du denn dieser Freundin sagen? Und fang dann an, diese Gedanken eben selbst zu denken. Und sei vor allem auch stolz darauf, dass du anfängst, etwas zu tun. Ja, es geht nicht immer nur ums Ziel. Es geht auch schon darum, den ersten Schritt zu tun, loszulegen, etwas zu verändern, bereit zu sein, das anzugehen. Und mit Disziplin allein wirst du da eben nicht äh, weit kommen. Du musst dein Hirn wirklich neu programmieren und das geht eben mit ganz kleinen Schritten. Mach dir deine eigenen Regeln, ja, die für dich passen und fang ganz langsam an, sie umzusetzen. Ja, Eine nach der anderen. Die Corinne Crabtree, das ist eine äh, amerikanische äh, Coach und ähm, eben Coachin, die hat selbst über 50 Kilo abgenommen und die erzählt zum Beispiel immer wieder, dass sie abends sich gerne ursprünglich mit einem äh, Eisbecher hingesetzt hat und hat dann diesen ganzen Eisbecher aufgegessen. Ja, sie hat jetzt nicht gesagt, wie groß der ist, aber da in Amerika immer alles irgendwie ziemlich überdimensional ist, vermute ich mal, dass der relativ groß ist, dieser Eisbecher. Und sie hat dann nicht als erstes damit begonnen zu sagen, okay, ich äh, esse keinen Eisbecher mehr, ich mache das abends nicht mehr, sondern sie hat damit angefangen zu sagen, okay, ich esse das Eis nicht mehr aus dem Becher und hat sich praktisch äh, aus dem Becher was rausgenommen, in einen, einen kleinen Teller und hat dann von da das Eis gegessen. So lange, bis diese neue Regel für sie völlig normal war. Ja, und hat ja damit schon praktisch weniger gegessen. Aber sie hat nicht sofort verzichtet auf alles, sondern sie hat so angefangen, bis diese neue Regel war, bis dieses äh, wir essen Eiscrim nicht aus dem Becher, ja, bis das für sie ähm, äh, fix war und das neue normal war. Und dann fängt sie mit dem nächsten Schritt an und geht in die nächste nächste Regel, die sie dann für sich aufstellt. Und richte deinen Fokus vielleicht auch darauf aus, was Neues zu beginnen, statt mit was Gewohntem aufzuhören. Also stell dir da Regeln auf, die dir helfen, zum Beispiel statt zu sagen, ich höre jetzt auf, äh, Softdrinks oder Alkohol oder was auch immer zu trinken. Ich beginne damit, jetzt viel Wasser zu trinken. Ja, und natürlich gerade bei dem Beispiel ist so, je mehr Wasser du trinkst, umso weniger verlangen wirst du natürlich nach anderen Getränken haben, weil du sowieso schon ständig ähm, äh, trinkst und äh, pipi musst. Ja? Also von daher passt es sicher. Oder du überlegst dir zum Beispiel, ich beginne damit, äh, jeden Tag äh, Gemüse zu essen. Ja? Oder was auch immer es für dich ist. Oder ich beginne damit, mehr Kohlenhydrate in der Früh und am Mittag zu essen als am Abend. Oder ich beginne damit nicht ganz aufzuessen oder mir nur kleinere Portionen rauszuschöpfen. Ja, all diese Dinge, wo du sagst, ich beginne mit was Neuem statt ich höre auf mit irgendwas. Ja, das produziert sofort Mangel und unser Hirn ist dann sofort auf, jetzt will ich das aber. Okay. Und nochmal zum Abschluss du bist nicht perfekt, ja, und es ist niemand perfekt, wir müssen alle nicht perfekt sein, also erwarte es auch nicht von dir. Eine 80% Erfolgsquote ist ein Riesengewinn, ja, und ähm, wenn deine Erfolgsquote niedriger ist, dann war dein Schritt einfach zu groß, dann ist mit dir nichts falsch, es ist alles in Ordnung, nur der Schritt den du gemacht hast, war einfach zu groß. Mach den Schritt ein bisschen kleiner. Und manchmal schaffst du es 100% einzuhalten und manchmal eben nicht und das ist total okay. Also mach diesen Schritt so lange, bis es dein neues normal ist und dann setz den nächsten Schritt. Okay, also... Ich wünsche dir eine tolle Woche mit Ausprobieren, mit den drei Schritten. Überleg dir doch mal, welchen Schritt, welchen, welchen kleinen Schritt kannst du denn als erstes für dich umsetzen dann. Also sei achtsam, äh, sei achtsam, trenne Gedanken von Fakten und schau, welchen kleinen ersten Schritt kannst du für dich gehen, ohne in Eile und Druck zu kommen und einfach mal anzufangen. Ja? Sei stolz auf dich, wenn du es tust. Hab viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Christine.